0: Boom! <music> Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando o episódio 65 do A Semana em Jogo. E se você ainda não conhece o cast, nós somos a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana que acabou de acabar. Aqui quem fala com vocês é o arroba davidobacon e comigo hoje sempre a gente tem o Felipe Lins. Olá pessoal, tudo bom? E o Bernardo Dabu também. Hoje é dia de jogar Arena. Uh, pois é, o nosso querido... Nosso querido Caio Nogueira deu, deu um tag em mim assim, ele saiu, eu entrei, mas semana que vem, se tudo der certo, se Deus quiser, Allah permitir, Odin conceder. Nós estaremos juntos mais uma vez em uma formação completa do podcast. Por enquanto, que fica que ligado. Deus, que quino... que foi foi mal, o que vocês cara? O que é Foi Oxum também, né? Pois é, Acho que você é ser muito, muito elitista, tá Esse babaca. é o problema. <risos> quando você começa a ser, inclusive, dá ruim. Tá vendo? <risos> Esse é o problema. Enfim, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... Sony aproveitou o fracasso do Xaveco da Microsoft, foi lá e pimba. Fiz um acordo com O Discord.
1: Gaben, liga para os advogados que a Valve está sendo processada por monopólio.
0: Continua a sangria com mais uma saída importante do time do Google Stadia. E a Microsoft amostra
2: as contas para provar que nunca ganhou dinheiro com a venda de consoles Xbox.
0: É isso aí, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá! Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Sim ou não? Seguinte, quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta e de quebra ainda corre a chance de ganhar games de graça. Se você gostou então dessa proposta, acessa aí o link t.m.e-barra.a.s.j-amigos. Eu vou repetir, t.me.asjamigos. Amigos, entra lá e vem fazer parte do nosso grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo. O endereço é t.me asjamigos pra você não esquecer, beleza? Tendo feito aí o jabá do nosso grupo do Telegram, meus caros co-hosts, como foi a semana de vocês? Começando pelo meu
2: queridíssimo Felipe Lins. Ô rapaz, primeiro antes da gente começar eu queria aqui dar um alô aqui pro André. Pro Vlad e pro Luan, que acabaram de entrar aqui e estão assistindo com a gente aqui ao vivo a gravação, né? Um abraço Uhul. aí pra vocês três, meus queridos. E mais tem mais gente que entrou, que já saiu, que vai voltar. Mas é, é sempre bom ter a presença de vocês aqui enquanto a gente grava. Pois é bem, isso pessoal, essa semana foi uma semana que foi decidido o jogo do Backlog Game Club. Primeira semana do mês, né? Então, a gente definiu que seria... Zelda 2, do Nintendinho, aquele Zelda The Adventure of Link, e eu já saí da fase de negação e já estou na fase de aceitação, de, de arrependimento, de ter, de ter selecionado e votado nesse jogo, gente. Porque, nossa, <risos> sério, macho. Zelda 2 do Nintendo é pra dar com a cabeça na parede. É, graças a Deus, hoje em dia a gente tem save state, load state, então eu tô mais tranquilo em relação a isso, porque, puta que pariu, o estresse <risos> que dá esse jogo, eu não sei porque a Nintendo resolveu trabalhar nesse jogo com esquema de vidas, sabe? O primeiro jogo não tem essa história de vidas. Você volta pro começo da dungeon, mas aqui não. Aqui você tem três vidas e quando você morre as três vidas você dá game over. Jesus. Só que, só que isso não é um game over final. Você volta lá pra área inicial e você começa, recomeça já com todos os itens. É como se fosse tipo um New Game Plus, sabe? Algo mais próximo do que a gente tem hoje de um roguelite que mantém algumas coisas. Não tá, é um uh -huh. game
0: over, over, over. não. É, não é um bem, game né?
2: over, over. Você volta lá pra Pra o início do jogo, né? Que é um templo onde a, a uhum. Zelda tá dormindo. Mas se você tava lá na frente, na puta que pariu, você volta pra trás, é. Né? Claro que com os, os itens que você vai coletando, você vai ganhando atalhos, né? Pra você é, é, atravessar o mundo. Mas ainda assim, ele tem essa, essa chatice de você morrer três vezes dentro de uma dungeon. Você dá game, over. cara... É difícil, é... é o input tem um timing que é imperdoável, se você errar o timing você toma dano e os recursos são escassos, tanto de vida quanto também de magia para você poder recuperar a vida e tudo mais e tal. Não uhum. é um jogo que é, é, é pros para os fracos de coração não, tipo, eu diria se que é... foi
1: o primeiro Soulsborne <risos>
2: <risos> o primeiro Soulsborne, é isso mesmo é um jogo bem difícil e se alguém quiser experimentá-lo, né, eu recomendo ou quiser assistir, eu vou ver se eu faço um streamzinho jogando ele pra mostrar pro pessoal comentar como é irritante as coisas dele, mas ao mesmo tempo ele é um jogo bem feito pra época, sabe, acho que é isso, 86, 87 uhum. é um jogo que tem um design
1: bacana, uhum. apesar
2: de algumas decisões bem assim, cruéis, né
1: o jogo tem quase Legal. 40 anos, bicho o jogo caralho, que tá ai, azul, então. caralho. É, nós ai, estamos ficando velhos. Ai,
0: <risos> ai, <risos> ai, 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 ai. O que mais, Lee? O que mais? Vamos mudar de assunto, pelo amor de Deus. É, cara,
2: é, essa semana também eu joguei um pouquinho de League of Legends um aranzinho assim da massa. Uns amigos se chamaram pra jogar. que, que pensei, aran, assim, pros não
1: iniciados, cara.
2: Para os não iniciados, o Aram é uma sigla que significa All Random, All Mage, né? Que é todo mundo, todo mundo no aleatório e todo mundo numa lane só. Como então, a, a, a estrutura do, do 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 moba, né? No geral, ele tem três caminhos, né? Tem três rotas: a rota do meio, a rota da esquerda e a rota da direita ou a de cima, de baixo, como você preferir. No Aram não existem três rotas, só existe uma rota e ninguém escolhe seu personagem. O personagem é aleatório. Então, ele tem algumas mecânicas, por exemplo, você tem um dado você, você tem dois dados que você pode utilizar pra ressortear, aí toda vez que você troca de herói, ele vai pra um, uma, um tipo um banco e aí os outros jogadores podem selecionar o que você colocou no banco, então ele tem essas mecânicas pra diminuir um pouco a questão da aleatoriedade, mas ainda é aleatório, então hum. é, é... Tudo aleatório. Todo mundo na rota do meio. Então é, é uma exclamação, É tipo. É, é ação o tempo todo. É frequente. É a forma mais rápida. E divertida. De você testar heróis. De você aprender como é o comportamento de uma teamfight. E você sacar mais ou menos como é. Que é, o, é pegar melhor o controle do seu personagem. Pra depois você levar pro modo principal. Então tipo. Ele é antigo já né. Então eu, eu jogo de vez em quando com os amigos que chamam. E a gente se diverte. É aquela coisa leve. Coisa só pra você parecer, Não é pra você ficar irritado. Meu Deus. Eu perdi um jogo de arão. Não. Não. É de boa.
0: Show de bola, show de bola. E você, meu querido Bernardo Dabu, como foi o seu, a sua semana? Foi de boa também? Diga aí pra gente que quer ouvir de você no nosso episódio aqui da Semana em Jogo dessa semana.
1: Cara, o negócio é o seguinte. Semana passada, sexta-feira, lançou um jogo que eu tô esperando aí uns 20 anos pra jogar uma nova uh! versão dele. Jogo esse chamado New Pokémon Snap.
0: Ai, 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 ai.
1: Boa demais. Sim, embaixo puxa e vai. É o negócio é o seguinte, cara... <risos> Esse jogo, é assim, se você gostava do original, você vai gostar desse, porque é basicamente um, o, o maior glow-up de todos os tempos, tá ligado? Uhum. É, é, é Pokémons na época que você fica tirando foto, né? Você tem um carrinho que vai seguindo um caminho específico e tem vários Pokémons na, nas áreas que você passa e você vai tirando fotos dele e tal. E, assim, tá sendo uma, uma jornada nostálgica absurda. Eu ainda tô, tipo, no primeiro mundo. Eu nem fui pro segundo mundo, né? No, no, área, digamos assim, fase, hum. tela. É, é, eu ainda tô no primeiro Entendeu? Eu nem fui pro segundo, embora eu tenha desbloqueado já, porque eu tô, tipo, muito focado em descobrir tudo, tirar foto de tudo e tal, só que no primeiro mundo ainda, e tá sendo uma experiência Posso te dar uma incrível, dica? cara Fala. Posso
2: te dar uma dica? Posso te dar dica de uma pessoa que conhece algum tipo assim, já, esse tipo de design? Eu fosse você, eu, eu ia logo nas outras, certo? Pra que você possa liberar funcionalidades e depois você retorna, que muito provavelmente você vai conseguir acessar coisas diferentes pode ser que você consiga fazer interações diferentes que você não, não conseguia antes, então é uma boa. Você, mas é,
0: mas aí, um Demais, mas né? mas aí... eu entendo, mas eu entendo, é, eu entendo que o tabuleiro é, quer degustar é só uma dica. Ele quer degustar o jogo aos poucos. É, claro. exatamente, é então, porque tipo,
1: aí eu vou pra frente, e eu vou conseguir os um bagulho novo,
0: e aí eu vou poder aí voltar volta.
1: e fazer, entendeu? É tipo, é isso. É, é... Fazer
2: esses 300 reais valerem, né? <risos> é, é
1: tipo assim, sim, mas não é por isso, é só porque tipo realmente é o jeito que eu tô, tô querendo jogar o jogo, entendeu? Eu, tipo, Eu tô me divertindo <risos> demais é. com isso. É... zero,
3: zero, cara
1: Mas, enfim, tipo, cara é que A única questão, assim, que pra mim são duas, né Primeiro, que, tipo assim É Pokémon até Gen 8 E, tipo, eu parei na Gen 3 Então eu tô tipo, completamente perdido na maioria dos bichos Eu não faço ideia do que tá acontecendo, entendeu é, 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 tem muito bicho que eu não faço ideia Não sei o que é, só que aí Não é, não é aquela, aquela mesma sensação Que, tipo, que nem era no primeiro Pokémon né, que Só tinha, só puxava Dos 151 originais Então todo Pokémon uhum. que eu vi eu conhecia, entendeu mas, é. tipo, tudo bem, isso aí... Eu não tenho como realmente reclamar disso. Tô falando que é uma coisa pessoal minha. É falha minha. sua. É, é uma situação pessoal minha que outras pessoas que talvez não tenham acompanhado a série do Pokémon até a Gen 8 jogando tudo, talvez tenha essa sensação também jogando o jogo, né? Algo a se considerar. E outra coisa que eu acho que é um pouco falha do jogo também é a porra do sistema de nota, cara. Caralho, que bagulho chato, cara. Porque o sistema de nota você tem... Você tem que tirar a foto. Aí a foto, ela ganha uma qualificação de uma a quatro estrelas, baseado no comportamento do bicho da hora. Eu não sei. É tipo, é confuso, tá ligado? Mas aí beleza. Uhum. Aí depois disso, você ainda tem um sistema de, de, tipo, de notas numerais mesmo pra, tipo, pose, é, centralização do bicho, tem outros Pokémon na foto. Eu adorei isso. É, só o que. E, tipo, e. Acumulando esses pontos, você ganha estrelas de cores diferentes. É tipo, cara, que bagulho mais arbitrário, tosco e, tipo, complicado. Eu sei lá, parece, eu, eu parece não Parece, o ah.
2: Parece sistema de notas de escola de samba, que ninguém entende é, nada. É, é tipo,
1: pra mim, a coisa interessante do Pokémon Snap é justamente, tipo... Ah, ou você se expressar criativamente tirando foto, tá ligado? Aí você começa a meter um Opa. bando de bagulho ar ar arbitrário aí no meio, só. Aí eu não curti, é. não. Eu, eu acho pra que mim, isso é,
0: isso é completamente Nintendo. Tipo assim, isso é a Nintendo sendo eu Nintendo. Eu não entendo, né? Nintendo, é, Nintendo é, essas é coisas. É aquela não. coisa estranha, esquisita, totalmente arbitrária, que te frustra. Eu concordo, eu concordo. Mas que, assim, é, é muito a cara do Pokémon Snap original e, e é muito a cara de como a Nintendo faz as coisas, né? Assim, é, é, eu, acho, eu penso que um do, uma das maiores... Problemáticas que Pokémon como série tenta enfrentar no, no mundo dos jogos é essa tentativa da galera levar para o profissional algo que a Nintendo faz questão de não manter profissional, né? A gente vê, por exemplo, isso no Smash. Né? A quantidade uhum. de... Né? A, 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 a luta que existe entre a comunidade de pro players de Smash e a Nintendo que nunca chegou necessariamente a, a público a ponto de deixar, obviamente, claro isso, mas faz por onde deixar entre aspas, claro, né? Assim, de maneira sucinta, de que ela não curte muito essa parada do, do, do pro player, né? Então, uhum. eu não sei. Eu, pra mim, eu acho que faz parte do, do, do tipo é, não, de jogo.
1: É, mas... tipo, tudo bem. Mas, assim, é, é um bagulho que eu realmente não, não, não curti uhum. muito, entendeu? É, mas, Sim. sei lá, cara, ainda tô achando, curtindo pra cacete o jogo e, enfim, eu é. queria ter jogado mais essa semana, mas faltou tempo. Porque a outra coisa que eu joguei essa semana foi Apex Legends. Porque Apex uh. Legends agora não é mais só um jogo de Battle Royale meus queridos oh co-hosts da semana do jogo. Porque oh na boy. season. Na temporada 9, também é conhecido como Legacy, porque agora eles não estão botando mais número nas temporadas. É, eles adicionaram um modo novo 3v3 em Arena, que é basicamente. Uhum. Cara, é tipo assim é valorante, tá ligado? É valorante com, tipo, o gameplay de Apex. É, é basicamente isso. Tipo, o rolê é, é você... Você tem dois times de três, como eu falei, que no início de cada round vocês vão comprando é, armas e habilidades. E aí vocês têm que, tipo, competir até alguém ganhar por uma margem de dois rounds. Ganhando uhum. por uma margem de dois rounds, acabou a partida e aí é declarado vencedor. Tirando no, tipo, você não pode fazer 2-0. Você tem que, tipo, ser ou 3-0 ou, ou 2-1 e a partir daí é por uma margem de dois que você ganha. É... Parece confuso nisso, mas você jogando, você pega isso bem rápido. É... E, hum? cara, porra, sensacional, cara. Que modo divertido. Porque a, a, a jogabilidade de Apex é muito legal. Sempre foi muito boa. Então, tipo, você acaba criando meio que, assim, meio que flashpoints de combate de Apex, né? Porque você, o tempo todo, você tá criando combate que você não tem que se preocupar com uma outra equipe vindo do nada e atrapalhando tudo, entendeu? Você não tem que ficar se preocupando ah, será que eu peguei loot melhor que os caras? Quer dizer, você meio que tem porque tem compra de equipamento, mas não é RNG, né? É, tipo, é tudo questão de estratégia. É, uhum. então, tipo, você não tem que ficar preocupado tipo, ah, não será que esse maluco tem, tipo, um escudo absurdamente melhor que o meu? É, ele tem armas melhores, só o que, blá blá. Não, tipo, é tudo estratégia de time, entendeu? Eu, eu, eu tô curtindo muito, é uma forma muito mais rápida de você consumir Apex, entendeu? Porque Battle Royale às vezes as partidas podem durar até, sei lá, 30 minutos. Então, sei lá, eu tô achando excelente. A lenda nova também, a Valkyrie, ela tem uma habilidade de voar, que eu acho que também é muito interessante porque é toda uma dinâmica nova de movimentação, mobilidade no né, jogo. E cara, só Apex é maravilhoso, cara. Baixa em Apex. E joguem Apex, porque esse jogo é incrível.
0: É, de graça, né? Não tem nem é de graça, o que dizer. Ainda tem essa. Ainda tem essa. Isso é muito é. legal mesmo. Bom, legal também foi a minha semana, né? Eu tô com aquele terrível problema que às vezes me assola, terrível entre aspas aí, porque é pura ironia, na verdade. Quer é ter jogo demais pra jogar e fazer review. Ó, pobre. Pobre, de, pobre de mim, triste. First world é ver... problems, né? É, total, <risos> assim. Mas é, mas é a realidade. Assim. Quando a gente passou uma boa parte do ano aí sem ter jogo que preste saindo. E eu acho que eu tava começando a fazer review de de jogo de prato, jogo de talher, porque era, era o que tinha na cozinha e tal. E agora não, agora a gente está com muito jogo sendo lançado, inclusive com vias de ser lançado ainda mais logo, logo. E eu tô nas minhas mãos aqui com Resident Evil Village, com Pokémon Snap, não, New Pokémon Snap, e com Returnal também, Pra poder fazer resenha e colocar lá nas páginas do Jornal O Povo, né? E assim, desses três, eu acho que não vou comentar muito sobre os três em si. Resident Evil Village eu ainda não peguei pra jogar direito. né? New Pokémon Snap eu tô jogando nas horas vagas, assim, sem muita pretensão, mas tô gostando bastante. E Returnal é o que eu tô mais, mais chonadinho, assim, não só como um bom PS fanboy que, que sou, mas também porque eu, eu gosto muito de como a Housemarque é uma, um estúdio, assim fora de série do ponto de vista do gameplay. E, e eu sou um cara muito vidrado em gameplay, assim, muito mesmo. Né? Eu curto demais estúdios que focam os seus esforços, além de na história, nos gráficos e tudo mais, mas na jogabilidade, né no feeling do jogo, né? de, na, na, na experiência de tornar o jogo gostoso do primeiro momento que você pega pra jogar até o último momento que você larga o controle e tudo mais. E eu acho que a Housemarque sempre foi essa produtora sempre foi esse estúdio de desenvolvimento com uhum. outros títulos mais arcade, né? E agora com Returnal ela mantém é, essa mesma pegada, né? O Returnal é um um roguelike/roguelite, né, digamos assim, com elementos de história, de maneira um pouco similar a Hades, né, nessa tentativa de é, mesclar a história do jogo com o ato repetitivo de você ir morrer e voltar, ir morrer e voltar, ir morrer e voltar, que tem uma atmosfera muito legal. É, parecida, inspirada em filmes como Alien, como Prometheus e tudo que, que eu acho muito massa, porque eu curto muito esses filmes do Ridley Scott mas essencialmente é um jogo delicioso de jogar, assim, é um jogo que tem um, um quê de casual de você pegar, sair jogando e acabou ao mesmo tempo é um jogo que trabalha maravilhosamente bem o feedback do DualSense, assim, é, é cara é um negócio transcendental, assim, eu acho que vão ser escritas algumas matérias mais à frente sobre esses elementos que... É, Returnal traz, para além do jogo que precisam virar, digamos assim referência para os futuros jogos do Playstation 5, porque eu não sei e eu não sei também o que a, a Sony está fazendo que não comprou ainda a Mark porque para mim eles são um <risos> estúdio fantástico não só um estúdio fantástico para você ter novos jogos, vindos dele, como também estúdios para ajudar os outros estúdios a melhorar é, mecânicas de gameplay, né como por exemplo o próprio pessoal da Naughty Dog, que se você quiser criticar alguma coisa os últimos lançamentos da Naughty Dog, você pode criticar com o máximo de confiança possível O aspecto do gameplay, né o, A experiência de tiro Talvez não seja tão gostosa assim Pelo menos quando eu fiz a review De The Last of Us Part 2 Foi o que eu mais reclamei assim Acho que as mecânicas de tiro do jogo Ainda estão muito jeitão Playstation 3, assim e eu acho que o pessoal da Mark pode ajudar se a, se a Sony for lá atrás de comprar, né? Mas isso é especulação, isso aí é notícias, isso aí é assunto para os próximos episódios. Vamos falar aqui, na verdade, agora das notícias que nós trouxemos para esse episódio aqui do A Semana em Jogo. Então aqui o primeiro bloco de notícias da semana e jogo Com novidades interessantes para fãs De Playstation, né? novidades ruins A gente bota já já, mas por enquanto Novidades boas para fãs de Playstation Sony fecha parceria com o Discord E o serviço será integrado Com o Playstation no início de 2022 Matéria do Ivan Castilho Do site PSX Brasil. Vou ler aqui pra vocês uma passagemzinha da matéria do Ivan. O presidente e CEO da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, anunciou uma parceria com o Discord. A plataforma social será integrada ao Playstation em 2022. Nas palavras de Jim Ryan, estamos constantemente procurando por novas maneiras de permitir que jogadores de todo o mundo se conectem, façam novas amizades e comunidades e compartilhem experiências divertidas e memórias duradouras. É com esse espírito que temos o prazer de anunciar uma nova parceria com o Discord, o serviço de comunicação popularizado pelos jogadores e usado por mais de 140 milhões de pessoas todos os meses em todo o mundo, fecha aspas e aí eu abro de novo aqui pro Jim Ryan juntas as nossas equipes já estão trabalhando arduamente para ligar para conectar o Discord à sua experiência social e de jogo na Playstation Network, nosso objetivo é aproximar as experiências do Discord da Playstation no console e no celular a partir do início do próximo ano, permitindo que amigos, grupos e comunidades saiam, se divirtam e se comuniquem com mais facilidade enquanto jogam juntos. Antes de passar a palavra para os meus queridos co-hosts para perguntar o que é que eles acham disso, vindo diretamente do nosso grupo de ouvintes lá no Telegram, a gente traz aqui as palavras do Ismael Félix do podcast Devolve na Segunda, que não só sugeriu esse tópico aqui para a pauta do nosso episódio do podcast dessa semana, como também respondeu prontamente ao nosso pedido de gravar a sua impressão sobre o assunto.
3: Vai que é tu, Ismael! Pessoal, que notícia! Excelente. Primeiro, por ser uma espécie de plot twist, né? Virada aí no jogo. Se semanas atrás a gente esperava é, que a Microsoft viesse a comprar o Discord, agora com essa parceria, <risos> fãs de, de ambas as empresas estão loucos, né? Os da Microsoft arrancando os cabelos e, e os da Sony devem estar... <risos> indo agora, como eu não sou fã de nenhuma das duas, então eu fico de fora apesar de estar muito contente eu confesso que inicialmente não, não usava muito o Discord, até bem antes da pandemia não, não usava comecei um pouco próximo à pandemia e aumentei muito mais o, o uso com ela, porque ficou muito melhor de me comunicar com amigos, em grupos específicos, né? a gente Cria os servidores lá dependendo do, do, do núcleo específico de amigos, do, do, do grupo um, para um jogo específico. A gente cria um servidor lá, coloca todos os amigos e vai dividindo por jogo e combinando as jogatinas dependendo do, do dia e da vontade. É muito útil. Né? E a com a possibilidade disso vir para os consoles, é, eu acho que quem não conhece o Discord ou usou muito pouco. Devia estar muito feliz também, porque vai ter uma série de, de funções, né? de, de ferramentas disponíveis no, nos consoles da Sony que a gente não tinha antes. Pelo menos eu espero que muitas dessas funções que a gente usa bastante nos aplicativos sejam levadas para os consoles, né? pelo menos as principais. Porque apesar da gente ter algumas formas de se comunicar pelo. pelo console em si, direto dos consoles, ainda não é um discord né, são são formas muito pontuais e, e básicas né, tem o pare para falar com áudio, tem a parte de mensagens para você só mandar mensagens, tinha o, o comunidades que foi retirado na última atualização, ou seja uma mistura disso tudo através de um aplicativo, com tudo isso unificado, é, e ainda com a qualidade superior de cada uma dessas funções, para mim, melhor ainda. É, é, eu acho que quem já usava tá muito feliz e quem não usava e nem conhece direito a plataforma, acredite, você pode ficar alegre também porque pode vir coisa muito boa por aí.
0: Show de bola, muitíssimo obrigado aí Ismael pelas suas palavras, pelas suas opiniões de felicidade, tristeza, felicidade, tristeza, enfim, muito bacana. Mas Dabu, fala pra mim aí. Qual a tua opinião a respeito desse assunto em termos gerais? Você como um cara que joga no PC, joga no Xbox, joga no Playstation, enfim... Como que você enxerga a, essa parceria agora entre a Playstation e a Discord para o mercado gamer como um todo?
1: Cara, vou pra cacete. Tipo assim, eu pessoalmente no Playstation sou uma pessoa que joga muito online. É, eu até recentemente assinei a PSN porque eu peguei promoção e aí eu tô pegando os jogos da PSN... É, a Plus, no caso, né? Eu tô pegando os jogos da PS Plus... Pra jogar, mas, tipo, eu não jogo online, uhum. entro em party, okay. só o Então, tipo, eu tenho muita pouca experiência com esse lado. Mas eu vejo muita gente reclamando. Falando que é complicado, é, não é uma coisa fácil, entendeu? E, tipo, a qualidade não é muito boa. Então, tipo, pra mim isso é só uma vitória. Porque, por mais que eu, eu tenha minhas questões com os cortes em termos de, de usabilidade na né, interface do usuário... Pra, principalmente pra quem tá chegando pela primeira vez... É, hum. Eu acho que tipo, a qualidade, no geral, da plataforma é inegável, né? Tipo, a gente grava pelo Discord. Hum. Tipo, cara, eu, eu, Tamo eu jogo... aqui no Discord, né, cara? É, é, oi? Estamos aqui okay no Discord, né? É, exatamente. Eu, 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 tô, eu jogo diariamente com os meus amigos falando pelo Discord. A gente streama a tela um do outro no Discord. A gente é, 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 tem chamada de vídeo. é tudo, tudo funciona magicamente bem, entendeu? Você tem bots, uhum. servidores. Então, tipo, eu acho que adicionar... A plataforma do Discord aos consoles não tem ponto negativo, entendeu? É tipo assim, ponto. É só é só vantagem pros jogadores fazer essa integração. Legal. É, uma coisa que eu vi aqui que o Ismael falou que tipo sobre o aspecto fanboy e tal eu até li de novo o release aqui e eu não vi nenhum lugar que fala que essa parceria é... cria uma exclusividade do Discord no Playstation então eu não vejo porque isso também não poderia depois se estender a Microsoft, é tudo bem que a Microsoft não vai isso. comprar o Discord, mas eu não vejo porque eles não poderiam fechar uma parceria também, especialmente agora que eles fecharam essa com a Playstation, então a Microsoft talvez queira correr atrás do prejuízo aí e fechar essa parceria também, porque Tipo, Por mais que o sistema do Xbox funcione e seja legal porque você consegue criar uma party é, com pessoa jogando no Xbox e no PC, se o jogo tem crossplay, é, uhum. ainda não é o ideal, entendeu? A qualidade é meio bunda, é, é um processo meio chato de você entrar na PT e okay, tal, então tipo, eu acho que seria bom ter o Discord no Xbox também, eu não vejo porque isso não pode acontecer, dedos cruzados aqui para que isso aconteça num futuro próximo
0: muito bom inclusive foi um excelente final de, de fala porque eu quero emendar com a minha pergunta para Luiz exatamente sobre isso será que a gente pode imaginar ali é, será que a gente pode na verdade cravar de que essa parceria tem alguma coisa de exclusividade é pelo que a, não está na matéria mas eu também dei uma lidazinha, que a, a Sony está entrando com um investimento né, na empresa também no, no, na, na empresa Discord assim estão entrando com um pouquinho de compra de, de ações de participação de share mas será que isso vale isso isso, mas será que isso... Assim, impediria a Microsoft e outra. Será que a Microsoft realmente precisa do Discord? ou Será que eles não têm capacidade de criar a partir de, de, da tecnologia que eles têm no Microsoft Teams, no próprio Skype, né um concorrente à altura do Discord? Já que agora o Discord talvez esteja meio que manchado pelo lado azul da força? Eu acho que essa é uma perspectiva
2: que ela leva em consideração especificamente essa, essa necessidade de haver uma concorrência. Eu não acho que há, muito pelo contrário. Uhum. Quando a gente fala do Discord, ele está presente nos consoles, a gente não fala de estar de tá brigando com outros aplicativos, a gente, a gente fala de integração. Hum. A, grande, a grande real é essa. Quando é, a gente ventilava, até eu nem pude ter essa oportunidade de comentar sobre a possível compra do Discord na época, porque eu não estava presente aqui no cast, quando vocês noticiaram, mas é, é comprar uh, o Discord, para mim, não significava e nem deveria significar a exclusividade das plataformas da Microsoft, muito pelo contrário. Seria uma forma da, da Microsoft de, é, abrigar a empresa e se utilizar da, da estrutura dela para poder tornar um, um negócio mais viável, sabe? Ela poderia uhum. oferecer, sei lá, algumas vantagens para quem assina o Game Pass, o Game Pass Ultimate, para ter algumas vantagens em relação à utilização, que talvez quem fosse usuário do Playstation não tivesse, ou o próprio PC não tivesse acesso a essas, essas coisas boas. Enfim, eu não acho e nem acho que deveria haver uma questão de exclusividade. E do outro ponto eu acho bacana que ele, a, ele receba esse investimento da, da Playstation porque viabiliza mais o negócio eu não sei porque que eles estavam se conversando porque estavam conversando, né, da venda da compra do Discord, talvez porque o negócio ainda não esteja rentável o suficiente, ele estivesse procurando uma forma de fazer isso, talvez essa parceria seja uma forma de garantir uma sobrevida ao projeto, a, ao aplicativo, sem ele precisar se vender, a gente não sabe essas, essas questões pormenores, elas são rela relativas, né, a hum. gestão do próprio, da própria empresa, da discord Então a gente não sabe como é que estão as contas internas dele pra gente poder cravar a necessidade de, de ser vendida ou até mesmo as vantagens ou desvantagens de ter uma exclusividade. Agora eu não acho que exclusividade seja bom pra ninguém. É muito pelo contrário. Pra mim é, é, é ruim porque a, a ideia é é você fazer a, a integração. Até porque, na verdade, você hoje tem uma integração, você usa o, 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 o Discord, tanto do PC como do celular. Então você tá jogando no, nos consoles, você pode pegar aqui o seu celular e, e fazer a conexão basicamente a mesma coisa que é o modo de chat da Nintendo. Uhum. E todo mundo sabe o quão, o quão é convoluto, com quão complexo e quão desnecessariamente é, é, é burocrático isso é. Ao invés de você ter uma interface com uma, uma interface de usuário, uma usabilidade. Como o próprio Dabu colocou Uma usabilidade muito mais apropriada E muito mais adequada ao console Você tem que ficar utilizando um celular E olha que todo mundo é Uníssono que a interface Do Discord no celular É uma bagunça e eu faço coro a essa, a essa voz, porque eu também acho ali uma imensa bagunça, mas é isso, eu acho que o Discord ainda tem que melhorar muito em relação à usabilidade
0: Sim. tanto da interface como a usabilidade do usuário. Legal, é, eu, eu acho que é, o que a Microsoft é, precisa fazer nesse caso é olhar para as forças que ela já tem. Né? Eu, eu acho que o que a Sony fez agora foi uma jogada para tentar cobrir um pouco das dificuldades que a empresa tem. A Sony ela é muito mais, na minha opinião, uma empresa de hardware do que uma empresa de software. Basta olhar para o quanto ela consegue revolucionar com os consoles que ela cria. Eu acho que o próprio PlayStation 4 foi uma revolução do ponto de vista de hardware. O PlayStation 2 Slim, o PlayStation 4 Pro, que também né, era um console potente, mas de uma maneira né Feito de uma maneira relativamente compacta, apesar de ser um pouco volumoso e tal... Em comparação com o Series X... Series X não, o One X, que era, era bem, bem mais compacto mesmo e tudo... Mas a Sony é mais conhecida por isso, né? Por fazer TVs, smartphones e tal... Já do lado do software, eu acho que a empresa peca bastante. Eu acho que a própria interface do próprio Playstation 5 não precisava ter mudado tanta coisa é, é, do que mudou. A interface do, do PS Vita, por exemplo, sempre foi uma coisa meio bizarra pra mim. Eles nunca foram muito elogiados pelo viés do software. Já a Microsoft é o contrário, eu acho, né? Apesar da empresa estar indo cada vez melhor do lado do hardware, né? Então, nesse aspecto, comprar uma empresa como o Discord, mesmo que uma, uma participação pequena, minoritária, mas fazer um tipo de investimento aí, ajuda eles a melhorarem em um aspecto que eles são deficitários, que eles são ruins. Que a parte de software especialmente nesse lado, né, de chat, de conversa e, e coisas desse tipo. Então, faz mais sentido até pra mim essa parceria do que faria a parceria entre Discord e Microsoft, uma vez que a Microsoft é, com, conseguisse ter comprado, né. Eu espero, genuinamente, que a Microsoft até pega essa vontade, né, esse investimento que ela tem em serviço e tal, e continue metendo pau ali no Game Pass, continue investindo Davi, mais na internet. Você não, acha, você não acha que seria mais interessante se, na verdade, todas elas
2: fizessem investimento, a Microsoft, a Nintendo, a Sony? Não seria muito, acho... uma situação muito melhor do que uma compra, uma aquisição?
0: eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu, eu, acho, eu acho tão interessante investir quanto comprar em si, sabe? Eu não tenho muito esse problema de ah, comprou, então vai evitar que os jogos... Eu sou totalmente a favor de exclusividade, eu acho que exclusividade é uma, uma jogada é, de marketing muito interessante, especialmente porque você dá um certo retorno pras empresas que estão sendo compradas, apesar de que a gente claro, tem um lado negativo disso também, tem uma série de estúdios que mudam radicalmente uma vez que são comprados como foi o caso da Blizzard e, e, e tudo mais, mas eu vejo com bons olhos, sinceramente. E eu, mas, apesar disso, eu gosto do o Discord está independente, sinceramente eu gosto demais de ver a empresa livre, né? então nesse sentido eu acho que está saindo bem para todo mundo, e acredito realmente que a Microsoft pode fazer um competidor à altura do Discord se eles assim desejarem, atrelado à interface do Xbox Series X e Xbox é, Series S com o conhecimento que eles já têm né? e que eles já apresentaram ter no Microsoft Teams e também no Skype, né? Então isso é algo aí que a gente vai, vai ver ao longo dos anos no que vai dar, digamos assim, né? O que eu também tô doido para saber o que vai dar, por sinal, é um processo que foi movido contra a Valve por, pasmem, monopólios em jogos de PC na Steam, matéria do Felipe Vinha do Tecnoblog, Valve é processada por monopólio em jogos de PC na Steam, vou ler aqui um pedacinho da matéria para vocês antes da gente discutir o estúdio Wolfire Games responsável pelo site e projeto Humble Bundle, iniciou um processo contra a Valve, criadora do Steam e de vários jogos que por lá estão, sob alegação de monopólio, o objetivo é atacar a dominância da Valve no mercado de games para PC já que o Steam é uma das lojas lojas digitais mais antigas do ramo e que conta com um dos catálogos mais vastos também, né? O processo que já foi registrado em Washington, nos Estados Unidos, diz que considera ilegal a união do Steam como plataforma e o Steam como loja, por criar um ambiente muito centrado para desenvolvedores de jogos. Pode parecer confuso, mas a desenvolvedora, né, a Wolfire Games, alega que a Valve tira proveito da situação, tentando convencer desenvolvedores que lançar um game no Steam é sinônimo de sucesso, enquanto mantém a alta comissão de 30% para cada venda. E aí eu quero fazer agora a pergunta para o meu especialista de assuntos jurídicos aí, Felipe, Lee. cara, tem 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 validade esse argumento aqui da Wolfire Games? Dá para a gente enquadrar Steam numa prática de monopólio, tendo aí tanta loja pra comprar jogo hoje disponível no PC? Cara, eu tenho dois momentos.
2: Primeiro é o momento categórico. Dizer não, que viagem, que coisa mais sem noção, que absurdo. E o segundo é, vamos dar aqui um espaço à dialética, vamos aqui abrir espaço pra gente poder dá um mínimo de, de, de espaço para discutir essa questão, que para mim é indiscutível. Hum. Para tipo assim, mim, é claro, simples ser, eu acho que cara de baladeira é um tiro no escuro, completamente louco um, uma viagem. Mas vamos lá, hum. vamos, vamos ter amor aqui ao debate, respeitar o debate. Quando hum. você fala de monopólio, monopólio é uma característica muito pesada dentro de um mercado. Significa que você detém exclusivamente o controle sobre um meio de produção e ninguém mais pode fazê-lo, Isso. Primeiro de tudo é isso. Então, quando você acusa a Valve de monopólio, você teria que estar demonstrando e provando que somente ela pode vender ou que somente ela pode produzir ou somente por meio dela você pode fazê-lo. Aí você teria um caso de monopólio talvez, depende muito da situação. É, é, é basicamente algo meio esticado, como a gente tá vendo acontecendo nessa semana muito louca aqui que tá Apple versus Epic que também teve hoje mesmo, durante a grava... antes da gente começar a gravação, teve uma atualização do caso da Apple contra a Epic, que a Apple disse que ela se ela perder, ela vai fazer que ela vai dar uma de Eduardo Cunha. Ela disse: "Se eu cair, eu levo gente junto". Ela disse que vai querer levar Microsoft, Sony e Nintendo no bolso porque ela não é a única que, que é, é, obriga, que somente a loja dela pode operar dentro dos celulares dela, que hum. é mercado. né a gente, já, a gente já comentou isso no nosso cast que a gente falou sobre a Apple versus a Apple, quando iniciou essa, essa, essa questão, essa celeuma jurídica. O grande fato é, não existe um monopólio. Uhum. O Steam, assim como a Epic Game Store, como a, a a própria GOG, né, Good Old Games, uhum. a gente tem Green, Ga Green Man Gaming, uhum. a gente tem trocentos tipos. Agora, o que ele tá querendo dizer? Que a mistura da loja com plataforma é monopólio, o que eu acho completamente absurdo, porque a própria Humble Bundle, que é da, da empresa, você pode comprar os jogos lá, ter, seja um download por fora, né, um download direto, ou então uma chave para você ativar dentro do, do próprio Steam. Então, não existe aí, tu tá entendendo? A própria Rambo uhum comercializa jogos sem ser por meio de monopólio, o que destrói completamente essa alegação de monopólio, não faz o menor sentido isso, sabe? Eu queria pegar pra, pra sentar pra ler, o, pra ver como esse advogado, ele, ele concatenou, como ele uhum. trabalhou essa, esse argumento, porque pra mim é completamente, tá maluco, né? é completamente sem
0: futuro é, é completamente é. sem sentido, é uma coisa bem malucóide mesmo. Tá, é... Dabu Lee falou que é bem malucóide, né? Deu aí o parecer técnico de <risos> Ca causa malucoide, né? o é um negócio malucóide, mas eu quero saber de você como o cara que quer é dos PCs também até mais do que eu, se você vê isso Causando algum tipo de impacto. Ou pelo menos isso startando, né? Iniciando algum movimento, alguma onda, como a gente viu mais ou menos acontecer quando a Epic foi lá atrás de processar a Apple e aí a Microsoft veio para se meter no meio e aí vem em volta. Será que isso vai gerar algum tipo de onda negativa é, contra a Valve ou esse domínio do mercado que a Valve tá tendo, né? Por vias legais, segundo o Lee aqui, ou não, ou isso aí vai ser só Marolinha, Marolinha, e não vai dar nada? Peito na farofa peito na farofa outro parecer técnico resumo, muito importante nada acontece
1: feijoada entendeu nada <risos> acontece feijoada. eu acho que realmente não vai ter um impacto tipo, o pessoal já tá muito investido eu já estou muito investido na Steam para tipo assim largar a minha conta e, e dane-se entendeu é, é, é um bagulho muito bizarro porque assim eu não acho a Steam uma boa plataforma entendeu hum. eu, eu não acho que ela tenha uma boa experiência de usuário também é, eu acho tipo assim a melhor coisa que a gente pode falar é que tipo assim comprar é fácil comprar não dá problema, o que não é a mesma coisa que acontece com outras lojas, que eu, que eu já tive experiências ruins, mas assim acontece qualquer problema na Steam, você tem que entrar em contato com o suporte aí, aí você tá se colocando num, num cenário de pesadelo entendeu? É, então eu, eu não acho a Steam boa, mas é inegável que ela é o maior player nesse mercado Entendeu? <risos> Seja porque ela foi a primeira e aí ela acumulou usuários, os usuários foram comprando jogos, aí foram criar uma livraria, uma livraria, uma, uma, um catálogo, uma biblioteca de jogos, e aí, tipo, isso criou fidelidade. Entendeu? É, eu acho que é... Principalmente por isso. E aí, como não surgiu Sim. outro competidor até alguns anos atrás, quando aí começou a surgir o Play, que agora é o Ubisoft Connect, eu acho. A uhum. é, é, Origin. A Origin, a Epic, você tem a uhum. nuvem aqui no Brasil, que a nuvem, no caso, não tem nem launcher, né? Mas é uma, é uma loja que você compra, né? É, uhum. é, e que aí começou a aparecer outras opções. Mas assim, o mercado está muito centralizado na Steam, até que fala a matéria. Pela quantidade de jogos, né? Porque as outras
2: é, são É mais como muito... plataforma, né? É como plataforma. Como plataforma realmente está muito centralizado nela, porque, enfim, é hegemonia. Você está certo nisso, todos é, os exatamente.
1: Isso categoriza o monopólio? Não. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, tipo assim, cria uma situação onde a Valve... A gente já vê isso. A Valve é muito acomodada, entendeu? Ela não investe em melhoria... Na Steam. Se ela investe é uma coisa assim muito. ocasional, entendeu? E, e a Steam também é um Frankenstein bizarro, que eles só vão tacando coisa em cima e sem ligar muito se funciona ou não. É só você ver o sistema. A, 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 a biblioteca nova é completamente distante do resto do aplicativo. A lista uhum. de amigos é um bagulho que é literalmente. Esse, é, é um aplicativo separado, tá ligado? Você clica na lista de uhum. amigos e abre um processo diferente. É muito doido, cara. É muito doido. Então, assim, é tipo. É, é, vai ter um, um, um tipping point, né? um ponto que, que a onda vai quebrar e a galera vai se voltar. Talvez. Esse é o momento? Não.
2: Acho que também não. Ah. <risos> e, e eu, eu
1: gostei da, da,
2: da, tua, da tua, do teu ponto, que eu posso até fazer um paralelo. Pra quem mora aqui em Fortaleza, ele é como se fosse o Norte Shopping das, das... <risos> das plataformas da, da interface porque é de realmente puxadinho. é desse jeito é tipo é como se fosse um puxadinho aqui aí uma é. outra parte nova, uma expansão ali uma outra expansão e tipo, nem sempre ele conversa a parte estética, a parte de usabilidade de uma parte com outra, da lógica coisa. eu acho que eles estão tentando dar uma, um, um, um aspecto mais homogêneo mas realmente ele tem esse aspecto cheio de puxadinho mesmo, que é como o, o Dabu colocou
1: mas, é, mas a Valve está fazendo bilhões e bilhões de dólares por onde você acha que eles vão
2: ligar para isso? Não vão. É, pois <risos> é não é. vão. E aí é. Que, é que eu digo: é falta de mérito dos concorrentes, ou de fato, existe um monopólio? Não existe um monopólio, Exatamente. é a falta de mérito dos concorrentes. Entraram com muito atraso na plata, na, no mercado de PCs, ela foi pioneira. Então você tem realmente uma situação de hegemonia que é inegável, ninguém pode negar. Existe sim uma hegemonia do Steam. É monopólio? Não é, então por isso que eu acho esticado o, o, o argumento Você pode alegar com, todos os, com todas as letras que existe hegemonia E tentar, sei lá, ver se existe alguma via para você combater essa hegemonia Só não é via legal para é, é, determinar que existe um monopólio Eu acho que isso é furado, é, é um caminho completamente fora de, 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 do, do ponto Está é, passando longe do ponto, o ponto é esse, estão passando longe
0: é, pra mim eu, eu sou muito, muito opositor dessas ideias que a gente tá vendo cada vez mais acontecer de, de empresa. É, chorar para governo ou, ou Estado de algum jeito, brigar com a outra empresa porque a empresa que está na frente é malvadona e a empresa que tá atrás é boazinha entendeu? Tipo assim, o Humble Bundle, para quem não sabe é, foi comprado pela mesma empresa pelo mesmo conglomerado que é dono da IGN né? o maior site de notícias de games do mundo é, e aí que tá, quem pede um site de notícias pequenininho por exemplo, de ir lá alegar que a IGN tem monopólio do mercado de cobertura jornalística, com os mesmos argumentos furados aqui, que essa galera do Allfire Games tá, tá levantando. Porque a IGN é hegemônica, digamos assim. Sabe, eu acho que nesse aspecto você pode até mover, quem sabe, um argumento um tiquito mais válido, apesar de ser também completamente furado, alegando que a IGN tem, por exemplo, a hegemonia dos contratos publicitários, e aí fica complicado você mover um site de notícias pautado por um, né, por um modelo de negócio é, é, orientado pela publicidade que geralmente vai aonde tem mais audiência né? se a, o site da IGN vai ter sempre mais audiência então por que, é que não faz aí uma política né, de, de, de repartição para que sobre mais investimento publicitário para os pobres outros sites cara, é aquela coisa, se eu posso mover esse tipo de argumento furado contra uma empresa do teu próprio conglomerado quem é você para ir lá reclamar né, de uma empresa que quando tudo era mato tava lá acreditando em um modelo, né, de, de, de venda de jogo via PC, que o mérito dos caras por terem acreditado, por terem investido quando ninguém investia, por terem movido mundos e fundos para fazer a coisa acontecer, e por estarem hoje aí na primeira colocação do mercado com larga sobra, né, sem ter necessariamente a melhor plataforma, né. E, e digo mais até, cara, tipo se assim, a gente fala um pouco de... Nessa história de tipo, assim, ah, mas a Valve está acomodada, mas a Valve tem que estar tá acomodada mesmo. Quem tem que estar tá se movendo para ofertar coisas diferentes para o mercado gamer são as concorrentes. E aí quem Isso. sabe, se as concorrentes conseguem apresentar uma coisa que seja massa e dinheiro não falta, né, dona Epic Games aí, né. Né, e dinheiro não fala tudo mais, você pode ver logo logo a Valve sendo ameaçada, né? E se sentindo ameaçada. E uma vez a Valve ameaçada, ela pode ir atrás de mudar, e é assim que dentro de um modelo capitalista de, de sociedade, a coisa anda, de certa maneira, quando a gente está falando de concorrência. né? Não é você que está reclamando que você... Tá num lugar ruim do mercado, de que né vai processar a empresa que tá em primeiro lugar. Pera lá, eu acho isso. Acho meio complicado. Acho até que isso deveria gerar um, cer um certo precedente para a gente parar de ter esse tipo de, 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 Olha, de, de baixaria acontecendo. Porque no forma fala juridicamente,
2: falando, juridicamente falando, você poderia alegar a litigância de má fé, que é uma situação em que você sabe claramente que essa ação não vai dar em nada pois e é. você faz uma outra empresa despender recursos, ou uma pessoa, uma empresa, despender recursos para resolver só de, um só problema que você criou, né? Que você é. entra com uma litigância na, na justiça que vai é, 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 gerar, vai necessitar recursos e que você inventou essa, essa patifaria porque não tinha o menor sentido de você pedir isso. Eu, se eu fosse, no caso, a Steam, a Valve, no caso, eu entraria com uma reconvenção de, de litigância de má-fé. Porque, para isso é... Com um contra-pedido, porque isso faz o menor sentido. Litíssimo, uma fé total.
0: Isso pra mim é cachorrada. É isso que, 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 que eu digo. Como Mas cachorrada di... a gente gosta, cara. Como cachorrada já diria segundo... conforme Judo, Gil. Gil do Vigor. Vigor. É, isso, é, isso é muito é cachorrada e, e eu tenho dito. E, e vamos nessa pro segundo bloco de notícias aqui do nosso podcast. Esse aqui é o segundo bloco de notícias desse episódio da Semana e Jogo com notícias sobre Google Stadia. Sim, lembra dele? Pois bem, matéria aqui do Felipe Ribeiro para o Canaltech. Fim próximo, principal executivo do Stadia abandona cargo e deixa o Google. Eita, Pau Pereira. Mesmo com muitos jogos grandes chegando ao serviço, o Google a plataforma de games por streaming do Google, segue sem empolgar os clientes e jogadores pelo mundo. Nesta semana, porém, mais um capítulo desse projeto aconteceu, escancarando os problemas na divisão responsável. John Justice, chefe de produtos do Stadia, abandonou a empresa. Por John Justice é um nome muito massa. Enfim, né? é, em fevereiro é de sonoro, 2021. Né? É sonoro como. Bom, JJ, lá. brother. JJ é JJ, JJ, qual é o teu nome? John Justice, eu não sei o que é melhor, JJ ou John Justice. Enfim, em fevereiro de 2021 alguns acontecimentos serviram como combustível para que Justice deixasse o cargo e o Google. O principal deles foi a mudança de estratégia da empresa, que passou a adotar jogos de terceiros como principal fonte de games para o Stadia. Sendo que, em 2019, foi prometido que a gigante de tecnologia teria vários estúdios próprios para a produção de jogos. Vale lembrar que, hoje, o Google Stadia tem em seu time nomes como Jack Bilzer e Phil Harrison, ex-Xbox. No início, sua principal executiva foi Jade Raymond, ex-Ubisoft, que saiu agora para fundar né, um estúdio financiado aí, em parte pela Sony também. Daí, meu queridíssimo Felipe Lins, cara, e aí, hein? Será que a gente consegue ainda botar fé no, no Google Stadia? Ou a gente está vendo aí o prelúdio de mais um produto que o Google aposenta antes do tempo. Olha, rapaz, o
2: fantasma do, do, do cemitério da Google tá é. sempre aí rondando qualquer projeto que eles anunciem, né? Então, tipo assim, a Google ainda, ainda não, não endereçou, ainda não, não parou para ela se tocar do, do elefante na sala. Que é o quê? É o modelo de negócios que ela tá propondo. Uhum. O modelo de você assinar uma parada e ainda comprar os jogos individualmente é algo que não conquistou ainda a galera. Fora obviamente que o serviço ainda está restrito a muitos países, o que eu acho que é um erro, tá? Porque o que uhum. acontece eles estão focando primariamente no mercado que eu acho inadequado para eles. É a mesma coisa do, do, do Google do a gente pensar do xCloud. A gente já comentou várias vezes isso e, e você mesmo já falou para gente. Que? Qual é o mercado potencial mais interessante para o xCloud? Me responda novamente. Zil, 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 Brasil, zil, zil, e outros zil, zil, mercados emergentes. É, BRICS. Por quê? BRICS. Não, não, acho que talvez nem tanto o BRICS, porque a China hoje, eu não sei se ela pode ser considerada ainda como emergente. Para mim, hoje, ela já é uma potência de que está rivalizando já com os Estados Unidos. Então, não sei se dá para transformar, é, ainda manter ela nesse bloco uhum. do BRICS. Mas, enfim, a gente tirando essa parte é, econômica de, de lado, o mercado que é mais interessante de você oferecer um serviço como o do Google Stadia é justamente o mercado que se beneficia de muita gente jogando no celular. E aí eu, claro, vou, eu vou chamar a China não por questão de emergente, mas porque a China é o maior, é o, é o lugar onde mais se usa smartphone para jogar. Uhum. Então você tem a China como um importante mercado, o Brasil como um importante mercado outros locais também, sei lá, um mercado indiano, talvez? Acho que sim também, que também é muito focado que você tem uma força muito grande do mercado celular. Que é mais acessível, é o que o povo mais compra, tipo, é mais fácil você ter um celular, um smartphone do que você ter um computador, que você ter um console, é muito mais sim. muito mais a, 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 o mercado é muito maior, né? A quantidade hum. de usuários. Então, você oferecer esse serviço já já focar querendo já levar para esse tipo de mercado, para mim é a estratégia ideal. E a Google tá fazendo, cara, começar pelos Estados Unidos, pela, pela Europa, que são países que já consomem console e não tem pudores, porque eles têm poder aquisitivo para uhum. isso. Eles preferem muito mais comprar o jogo, adquirir o jogo de forma digital, de forma definitiva, do que ficar dependendo de uma plataforma na nuvem. Não faz sentido para mim, sabe? E ainda, se a gente tinha dúvidas que a, a Google tinha problemas em relação a isso, quando ela começa a perder nomes importantes que garantiriam meio que um, uma espécie de interesse inicial no ecossistema dela Que seriam os exclusivos Como mesmo você Sim. gosta de, de bater nessa 100%. tecla Você perdendo a Jade Raymond Você perdendo o, o... O meu nome dele é o John, John Justice J. O, é? J. 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 o John Justice, J.J. E futuramente deve perder mais, mais grandes nomes Porque enfim, é um modelo que ainda não conseguiu se firmar Ainda não conseguiu se formatar por completo Ainda não conseguiu se estruturar Para enfim iniciar o, o, o serviço dela é, acho que é, é isso a, a Google em, o, o Stage ainda não tem um futuro claramente definido, totalmente diferente do que eu vejo no caso do xCloud esse
0: é o ponto, Dabu, a, a, o Google Stage é claramente aí, segundo o, o Lee eu concordo, não tem um futuro claro né e talvez para o xCloud a coisa seja bem mais clara né? O, né a premissa de que esse serviço vai chegar é, para todo mundo, eventualmente vai ser adotado e tal, mas será que a gente consegue considerar o que está acontecendo com o, o Google Stage um caso isolado ou o motivo pelo qual o Google abandonou a ideia de ter jogos próprios? O fato do xCloud também não ter né, necessariamente nenhum exclusivo até agora que faça uso da tecnologia de cloud para melhorar alguma coisa e tal? Será que não começa a colocar um pouco de, de medo no futuro desse mercado de cloud streaming de games, ou você acha que é o futuro ainda ou não e tal? Fala um pouquinho o que, é que tu acha disso.
1: Cara, eu acho que é o futuro parcial. Entendeu? Tipo assim, eu acho que você é sempre vai parcial. ter ainda os seus PC gamers, os seus console gamers, entendeu? Você vai ter esse galera que quer ter a caixa, entendeu? para não depender <risos> de, uma internet, é, de uma internet possivelmente instável, dependendo de latência. Entendeu? Do mesmo jeito que existe discussão do, 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 é um, um pouco exagero, mas só para ter uma ideia. É de mouse sem fio contra mouse com fio. Porque <risos> mouse com fio tem um tempo de resposta melhor. Tipo, sempre vai existir isso. Entendeu? É, mas ao <risos> mesmo tempo, eu acho que, e de novo, eu vivo falando isso no podcast, é uma questão de acessibilidade. Entendeu? Você botando serviço de streaming para o mundo todo, podendo rodar em celular, podendo rodar em computador, é, notebook, é, é, geladeira, micro-ondas, que seja, você está derrubando barreiras, e está tornando Sim. jogos mais acessíveis e está abrindo portas para pessoas que não tinham interesse em gastar 5 mil reais num console ou mais em um PC gamer. Para poder jogar os seus jogos, entendeu? É, uhum. o, o problema que eu acho que da Google é que eles têm um problema crônico, que é assim: lança um produto, não deu imediatamente certo, é... tipo já dá dois passos atrás se não cancela direto. E é o que a gente está vendo com o Google Stage. O Google Stage saiu com essa proposta de, de modelo de negócio completamente maluca de, bizarro, você, bizarro. de você assinar uma mensalidade. E comprar os jogos, entendeu? E isso não. não e num mercado que já não, digamos assim, não acho que é tão receptivo. É o que o Liu falou, né? Que não é tão receptivo a essa tecnologia que nem seria casos como o Brasil, como, sei lá, a China, enfim. Eu
2: ainda acho que pra cá seria só assinatura. Não, tem, não, não, não cabe esse negócio de comprar Sem dúvida, a gente sem é dúvida. Sem, fora, dúvida, sem uhum. dúvida,
1: sem dúvida. Mas é, não, não, pra mim não resta dúvida também que lançar isso primeiro nos Estados Unidos talvez não tenha sido a melhor ideia. Eu só você, cara, tipo, por exemplo, o Apex. O Apex, eles anunciaram que vai ter uma versão mobile do jogo. Onde foram uhum. que eles lançaram, tipo, os primeiros testes beta dessa versão? Não foi nos Estados Unidos, foi na Filipina. Sim. Entendeu? Sim. E, e, tipo, então assim, isso, isso diz muito sobre esse tipo de coisa, assim, de, de uso de celular e esses aplicativos. Então, é, é, eu acho que existe um futuro de, de, de cloud game. Acho que você até pode começar a ter jogos que são pensados pra se jogar na cloud 100% uhum. do tempo. Tipo, por exemplo, eu, eu adoro usar esse exemplo. É, jogo de, de carta, tipo, tipo Hearthstone, tipo o tipo o, é. o, o, o do LoL eu sempre esqueço o nome, meu Deus do céu é o... é o Wild Rift? Wild, Wild, não, Wild não, Rift não, não, é o celular Legends of Runeterra por exemplo, esses jogos você não precisa ter uma latência mínima pra jogar, é um jogo perfeitamente jogável se você tem tipo, sei lá 300 de ping, porque daí entendeu? é um jogo de uhum. carta. É, é você tem turnos e tal Então é, é, eu acho que você pode desenvolver Certos nichos assim que vão se aproveitar muito Dessa, dessa tecnologia e desse Sim. público Expandido, entendeu? É só questão do Google, tipo, cara, se tocar e, e ajustar o curso Ou já prepara logo aí o Google Graveyard Pra ser atualizado mais uma vez Esse, Pra <risos> mim é isso <risos>
0: É, eu também e, acho. Olha, e,
2: e eu acho que, tipo, no, no começo da tua fala, tu falou sobre as questões de latência e tudo mais. Eu testei nessa semana, eu joguei. Uh, It takes two, né? Uhum, uhum. E não foi, não foi baixando a versão client, que é o mais comum que o pessoal faz, foi jogando pelo Play Together, um amigo uhum. meu, que é o, o Guilherme, a, adoro o Guilherme, ele simplesmente instalou o jogo e aí disse Ei, vamos testar aqui no Play Together pra eu ver a latência, e eu consegui jogar, gente eu, eu até falei pra ele, olha, eu vou apertar e gente, vamos ver, eu vou, vou dizer pra ti que eu apertei e vamos ver a, o tempo de resposta, eu disse eu apertava o boneco pulava, apertava o boneco pulava eu não morri nenhuma vez uhum. por eu apertar e passar tipo meio segundo até o input ser reconhecido não existiu isso foi uma coisa tá. rápida, óbvio, claro. Eu estou num ambiente, num PC com cabeado, numa internet de 300 mega, então, tipo, não é a mesma situação de quem está jogando no celular, claro. Outro fator é... também,
1: vocês estão numa conexão peer-to-peer, -peer, muito provavelmente. Sendo que, tipo, você jogando num serviço streaming, você estaria conectado a um servidor e aí vai saber é... onde é esse servidor.
2: Pois é, e ainda tem essa questão do servidor. Por isso que é tão importante você ter servidores no Brasil, que da Sim. mesma forma que você consegue Sim. acessar bem o YouTube, você pega o celular, você consegue assistir bem um vídeo no YouTube sim, sim, então porque tem servidores brasileiros então seria isso porque você oferecer para você conseguir ter o Google Stadia funcionando aqui no Brasil é, para mim né? o,
0: o, o cloud streaming de games é o futuro absolutamente assim eu não tenho eu não vejo de outro jeito a indústria evoluindo especialmente pelo que a gente está vendo hoje pela tendência das pessoas a preferirem mídia digital à mídia física pelo, pelo sucesso do Netflix por esse caminho que a gente está tomando agora é sempre na direção da ultra conveniência, sempre na direção de planos de assinatura, sempre na direção uhum. de uma dependência cada vez menor de mídia física ou de hardware para fazer a coisa acontecer, né? Eu acho que isso para mim já é motivo suficiente para acreditar que a, as próximas gerações vão querer cada vez menos esse conceito da caixa que roda as coisas e tal. Acho que isso vai ser cada vez mais um desejo de um público cada vez menor, né? Um público cada vez mais Sim. vinguante, digamos assim. E já é... não, e, e já é minoria. Então, eu, eu, eu
2: coloco tipo assim,
0: os dados de estatísticas que a gente tem, é...
2: o censo brasileiro de jogos e tal, tudo já, é... já já aponta que é minoria. A gente nós nós aqui que somos PC gamers, que somos console exato.
0: gamers, nós já somos minoria. Então, então para mim eu acho que o Google tá assim, tá deixando na mesa algo que poderia ser uma nova vertente de faturamento absoluto da empresa, até porque esse mercado de games está numa crescente muito grande, muito, muito forte, e o Google não tinha ainda um posicionamento nesse mercado, né? Antes do Google Stadia, você tinha o quê? No máximo, os jogos da Google Play Store, né? Nada, basicamente, né? Então, eu acho que, curiosamente, entre Google e Apple, por exemplo, a Apple está fazendo o melhor trabalho em não entrar no Cloud Streaming ainda, né? Fazendo aí o seu Apple Arcade e tudo mais, e tentando fazer uhum. uma, uma experiência meio, né? Meio sem barreiras, onde você pode jogar em todas as, em todas as plataformas Apple, os mesmos jogos e trabalhando com parceiros como a Sony, como a Microsoft para poder fazer rodar os controles, né, desses é, aparelhos nos jogos da Apple Arcade, do que o próprio Google em fazer bonito com o Cloud Streaming de games, né? O, o que me deixa muito abismado, né, cara? Porque se tem uma empresa no mundo que conseguiria ter infraestrutura para rodar uma, uma, né, um sistema para rodar um, um esquema, né, assim, de streaming de conteúdo pela internet, seria os donos do YouTube, né? Eu, Exatamente. Eu não veria outra forma de isso acontecer, senão. Então assim, é, 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 cara, eu fico estupefato, assim, de ver o Google vacilando tanto e a Microsoft conseguindo, né, trafegar de uma maneira mais consciente por esse rumo. Eu não sei, eu gosto muito de trabalhar com futurologia, eu acho legal imaginar as coisas no futuro, e eu, eu consigo ver tranquilamente o Google Stadia flopando completamente, e a Google fornecendo a tecnologia de streaming que ela estaria usando no Stadia para outras empresas, como... Para ficar pro... como intermediária, isso, né? de ser a, a
2: fornecedora é, principal. Com,
0: como a Amazon faz hoje com relação a servidores, e a própria Google faz isso, né? Com, com... E a própria Amazon tem, eu acho que é Luna
2: o, o projeto é, dela, Luna, que ela também está levando, ela também quer futuramente Uma... entrar Mercado, é, mas então, eu, acho que a,
0: eu acho que o Google já poderia ter decidido sair um pouco dessa disputa, deixar os players aí que estão já no mercado se degladiarem e, se, e servir como uma espécie de suporte para os próximos players que vão vir por aí. Né? Para a próxima geração de empresas que quiser entrar nesse mercado, vai entrar com a tecnologia Powered by Stadia, sabe? Porque, não sei, acho que até o nome dá para manter, né? Porque o estádio não é o, o que faz o jogo acontecer, né? São as pessoas que estão no estádio, nome, né?
2: Eu gosto do branding, eu é, gosto também da acho. ideia, só não gosto do modelo de negócios pois é, e,
0: tipo, então é, tá é na hora de outros modelos de negócio aparecer é. aí, de outras empresas que talvez não a Google ou não chefiados pelo Phil Harrison, que pelo amor de Deus, pense no cara pra ter um toque de, de merdas, né? Assim, o que ele toca dá ruim, é, é impressionante. Pois é, toque de midas ao contrário. Ao contrário, exatamente. Bom, mas falando aí de Phil Harrison, né? Ex-Xbox, e trazendo, puxando aqui agora uma notícia da Microsoft, que ainda tem um pouco a ver com essa história de dinheiro, de faturamento e tudo mais, o Bruno Gavão da Eurogamer nos traz a manchete. Microsoft a Microsoft diz que nunca ganhou dinheiro com a venda de um console Xbox. Olha só, vamos dar uma lida aqui. A Microsoft, através de Lori Wright, vice-presidente de desenvolvimento de negócios, foi chamada a depor e, quando questionada pelo advogado da Epic Games, revelou que a companhia sempre perdeu dinheiro com cada console Xbox que vendeu abre aspas aí é, pro Lori Wright ou para Lori Wright eu não sei se é um homem ou mulher não ganhamos, vendemos os consoles com prejuízo, respondeu Wright quando questionada, tá aí a Lori Wright quando questionada sobre a margem que a companhia ganha ao vender um console Xbox, questionada se a Xbox alguma vez ganhou dinheiro com a venda de um dispositivo Xbox, Wright respondeu simplesmente que não, uma revelação que poderá surpreender alguns, mesmo sabendo que estamos numa indústria onde isto é prática comum. Cara, meio maluco, né? Isso é uma matéria do pessoal da Aerogame. Eu, inclusive, dei uma pesquisada se essa matéria já tinha chegado aqui no Brasil é, a, a partir do momento em que a gente fez né, é, é, a pauta aqui do Cash. A gente não tinha visto ainda. Então, eu até fiquei com medo. Será que isso aí não, não é um erro de, de tradução do português de Portugal? Mas, mas, pelo visto, não, né? Eu vi outros, outros outlets, né? outras plataformas dos veículos trabalhando mais ou menos a mesma notícia, né? De outros países e tudo. E parece que, que, que é realidade, né? Eu tava até dando uma olhada, o Tom Warren, da, do The Verge, é, tweetou há pouco tempo, durante aqui a gravação do, do episódio, é, trazendo de novo também a notícia sobre o Game Pass, né? Que, segundo o marketing da Xbox, ainda também não é lucrativo, assim. Ainda não dá dinheiro necessariamente a ponto de ser lucrativo para a empresa. Daí eu quero perguntar para o Dabu. Dabu... Cara, será que isso aí não coloca um, um timing, digamos assim, um, um, um reloginho, né? É um cronômetro decrescente nos planos do nosso querido é, Phil, né? tio Phil, para fazer a Xbox decolar com essa nova geração de consoles que ele está trazendo agora e a xCloud também? Ou você acha que, mesmo não dando dinheiro, a marca veio para ficar e a Microsoft está morta de satisfeita em jogar dinheiro no, 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 no Void e não ver esse dinheiro retornar? Ainda por anos a fio.
1: Cara, é, eu recebi no ponto aqui a informação que o filho do CEO da Microsoft gosta muito do Xbox e por isso que eles ficam injetando dinheiro o tempo todo. Não Ah, será? agora <risos> se tá
0: explicado. Tá explicado.
1: <risos> Mas, cara, falando sério, eu acho assim, tipo, cara, a Microsoft é uma empresa que tem uma quantidade boçal de dinheiro em caixa, hum, ligado? Hum, é tipo hum, é muito, hum. é muito dinheiro, é, muito, é uma das maiores empresas do planeta. Entendeu? Então eles vão ter dinheiro para investir é, é, na marca Xbox, entendeu? É tipo cara pra você uma, é tipo. A, a Microsoft se ela quisesse ela comprava a Sony e a Nintendo e ainda sobrava dinheiro para caralho, <risos> entendeu? É tipo é esse o nível de dinheiro que a Microsoft tem. É, é. isso mesmo. É, é, então tipo eles têm muito dinheiro para investir nesses planos da Microsoft, da, da Xbox. E eu acho que, tipo, o, o plano uhum. do Phil Spencer, você vê pelos murmuros na internet pela movimentação que tá dando certo, entendeu? É um, é um uhum. talvez, um pequeno slow burn... Né, porque você tem que ir aos poucos convencendo a galera a assinar o Game Pass e tal, mas o que eu mais escuto é tipo, ah, eu comecei a assinar o Game Pass porque tal, o jogo entrou no catálogo, e aí eu comecei a jogar outra coisa, e aí eu comecei a jogar outra coisa e aí eu simplesmente não parei de assinar porque é muito prático é muito bom, você sempre tem alguma coisa pra jogar, é só que e tal então, tipo, eu acho que é nessa que eles vão, vão começar a ganhar dinheiro e talvez não daqui a muito tempo, entendeu? Fidelizando a galera em, em mais um serviço de assinatura. A única, a única questão aí que é uma coisa um pouquinho além né, do do, do hum. mercado de jogos é a saturação de serviços de, de assinatura. né? Porque a gente já tem Netflix, Disney Plus, Paramount Plus, HBO Max, é, Amazon Prime Video, etc, lá, lá. aí você adiciona o Game Pass, talvez fique salário algumas pessoas. Mas é, voltando à matéria em si, acho que esse hum. lance dos consoles não me surpreendeu muito. Porque é uma estratégia muito, tipo. Muito antiga já para você difundir um produto que você tem, digamos assim, acessórios ou adicionais que você você vende para ele, né, no caso do, dos consoles são jogos, que é você vender a base em prejuízo para se tornar num, 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 num digamos assim um produto mais é, palatável de investimento uhum. inicial e aí a pessoa tão investido na sua plataforma no seu ecossistema, aí você começa tipo a fazer dinheiro nas coisas ao redor, entendeu? É, é uma coisa que, tipo, assim... Eu, enfim, eu não tô surpreso. É uma, é uma, é uma, é uma estratégia de, de venda que existe há muito tempo já. Uhum. E eu não vejo a Microsoft mudando tão cedo, né? Porque, tipo... A única coisa que eu fico me questionando, assim, é tipo... Tá, então por que esses consoles são mesmo preço do PlayStation? Entendeu? É, sendo que tipo, eles são mais uhum. ou menos assim, iguais. É a única coisa que eu fico me questionando quanto a essa matéria. Tipo, o que que faz ele ser mais caro que um Playstation? Entendeu? Mas é, na hora de vender, eles vendem ao mesmo preço. Essa é a única questão que eu tenho.
0: Interessante. E você, ali O que é que acha desse assunto?
2: Cara, esse assunto, ele ele, ele evoca algumas coisas que são meio que práticas comuns né inclusive até acho que foi a Nintendo que comentou uma determinada época acho que teve um, um pronunciamento acho que foi do Iwata que a Nintendo estava Saudade. mudando hum. ela estava mudando o seu modelo e ela se recusava a continuar vendendo consoles a prejuízo Acho que foi com o flop do Wii U, salvo engano Foi alguma uhum. coisa assim, sabe? Ou foi, ou foi depois do, 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 do Cubo? Eu não lembro exatamente qual foi a época Mas eu lembro muito claramente de ter visto Uma declaração do de Wata nesse sentido Que é algo que a gente já sabe não tem como, se você, inclusive se você comparar com os preços de, de PC, não tem como você oferecer uma caixinha fechada, completinha, com, com poder de fogo para rodar os jogos que eles rodam e aquilo ali custar o que custa para o consumidor existe uma, obviamente a gente vai descontar é, a questão de ser uma plataforma única que transforma ela num modelo de larga escala em uma coisa simples corta um custo do, da porra, em vez de você ter algo modular hum. humano no, no PC você tem uma única estrutura um único formato que ele é reproduzido isso corta o custo de maneira colossal, obviamente e essas parcerias que as grandes empresas fazem com fornecedores e tal, obviamente permite com que eles consigam negócios, né, tipo acordos que, que fazem com que o produto final fique bem mais acessível ao consumidor, por isso que você tem uma caixinha como hoje você tem o Xbox Series S, né yes. que é uma caixinha que custa 2, reais e roda os jogos da nova geração, enquanto você tem os outros que estão obviamente bem mais potentes claro, mas vão custar 4.700, quase 5, reais aí, dependendo de se você conseguir achar para comprar ou não até, até mais, pode custar até quase 10 mil reais, de acordo com a oferta e procura. Mas enfim, eu acho fantástico você, você ver que e tipo é tipo, é um pouco talvez fosse até um pouco ingênuo você achar que esses, essas caixinhas fechadas, elas não dão é, de certa forma um certo tipo de prejuízo. O próprio Playstation 3 ele deu um, um, um tiro no, no orçamento da Sony que ela sentiu na pele, né? Então, uhum. tipo, ela, ela também resolveu tentar praticar o PlayStation 4, pelo menos o preço de se pagar, sabe? Então, tipo assim, é uma coisa que eu... eu quando ele fala de que não dá lucro, que ele não lucra com os consoles, eu entendo que ou ele se paga ou ele custa um pouco abaixo, porque o subsídio, né? no início eles subsidiam, subsidiam o negócio, ou até mesmo um pouquinho depois, quando começa até as primeiras revisões, começa a cair os custos de produção, e aí ele tem o um corte de preço e tudo mais e tal, eles tentam, sempre tentem manter no zero a zero, porque eles vão uhum. ganhar mesmo é, na venda de serviços, na venda de jogos. Exato. Então eu acho que quando você elimina isso, obviamente, é como, é como o, o, o Tom Warren falou exatamente hoje durante a gravação aqui yes. ele escutou uma fala que realmente diz o cara, o cara deixa bem claro. O a o Microsoft ela tem 23 estúdios de jogos, né? 23 Estudos atuais, ativos tem mais de 100 milhões de jogadores ativos de Xbox então, esses 100 milhões de jogadores eles estão lá, comprando jogos, assinando serviços, pagando DLC fazendo microtransações num geral e isso aqui vai gerando a renda que eles vão tirando o, o, o corte para a Microsoft, né? que vai dando tanto para terceiros, como também para eles mesmos e é isso que eles vão lucrando, não é necessariamente pelo hardware, não é exatamente pelo preço da, da inscrição de um Game Pass da vida Vão ser... É todo o ecossistema que vai ser lucrativo. E é lucrativo. A própria, a própria Microsoft diz que é um dos ramos altamente lucrativos dentro da empresa Microsoft. Então, eu acho meio até sem futuro a galera que fica se preocupando. Ai, meu Deus. O Microsoft, esse modelo não é rentável. Gente, quem tem que se preocupar com isso é a Microsoft. Não é a gente que é jogador, não. Os caras que estão... O CEO da Microsoft o CEO da, da Sony que tem que se preocupar se o negócio deles é rentável ou não. A gente tem que se preocupar em receber os jogos e os jogos estarem a um preço pra gente que seja aceitável e a gente cobrar que os jogos estejam divertidos, bem executados. Se eles estão sendo rentáveis ou não, isso é problema deles. Eles que se virem para ajeitar o negócio deles. É, arruma a merda de vocês, que a nossa merda aqui é consumir. Eles que lutem, eles que se... Eles que lutem. Eles que se rentabilizem. Eles que se eles rentabilizem. Que que se retabilizem. Retabilizem. <risos> Perfeito. <risos> Perfeito.
0: <risos> Seguinte, com ou sem o lucro das vendas dos consoles, o fato que a Microsoft tem tirado uma boa grana com os serviços, como o Lee falou aí, e com os jogos também, né? Mas... Mesmo assim, falando em jogos, o próximo exclusivo da Big M aí tá bem distante de ser lançado. Daí, meu queridíssimo Dabu, fale aí pra mim como que eu faço se eu quiser saber quais são os próximos jogos da Microsoft, da Nintendo, da Sony, do Stadia, por que não? Que vão sair na próxima semana nas prateleiras virtuais e físicas de todo o Brasil.
1: Cara, isso é fácil. É só colar aqui com a gente que preparamos uma lista precisa dos jogos que vão lançar semana que vem.
0: Bom, vamos nessa então para os lançamentos da semana de 10 de maio a 16 deste mesmo mês. Começando com lançamentos exclusivos para o Nintendo Switch, remasters, por que não? Jogos de aventura remasterizados para o novo console da Nintendo. Dois, na verdade, muito parecidos no título, mas nem tanto. Começando aqui com Famicom Detective Club The Girl Who Stands Behind, lançando dia 14 de maio. E também no mesmo dia 14 de maio come com Detective Club The Missing Hair. Jogos aí que o nosso queridíssimo Felipe Lee tá hypado, né? Acho que. Tô no hype, tô no hype. Show de bola. Do Brasil temos uma pessoa então, vamos ver se a gente tem mais. Enfim, <risos> contando aqui, também no dia 14 de maio, a gente tem, para a alegria de Bernard Dabu, Mass Effect. Legendary Edition, um remaster também. Meu nome
1: né? é Comandante Shepard e esse é meu uh, jogo favorito
0: da citadela. N7 <risos> Pois é, remaster e compilação de vários jogos, os três jogos principais e DLCs da franquia maravilhosa Mass Effect, saindo para Playstation 4, Xbox One e PC. E também para o dia 14 de maio, e aí saindo para tudo que é console e plataforma possível e imaginável. A gente tem Subnautica Below Zero para Playstation 5, Xbox Series X e S, Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch também. Eu tô mais ou menos no hype por esse aí. Talvez seja o que eu busque para fazer review nessa semana, tá? Bom, além dos jogos que vão estar tá saindo essa semana aí, esse quarteto aqui do A Semana e Jogo, né? Contando com o Caio que não está online no momento, mas que a gente vai falar dele, tem mais um monte de conteúdos pra você ficar ligado. É ou não é, caríssimo Felipe Lins? É sim, senhor. Toda sexta-feira tem um episódio novo do Vale a Pena
2: Jogar com esse queridão aqui que está falando, que estava falando aqui, do Bacon, trazendo
0: uma review de jogo que ele acabou de zerar. É isso aí, toda segunda-feira você também escuta o Dabu no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana por essa galerinha maravilhosa do Dédio Dez. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcast favorito para achar.
1: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo, projeto pessoal e muitíssimo bacana do nosso queriducho Felipe Lins. Esse foi o episódio 65 da Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio e é novo no podcast... Já vai assinando aí o feed e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar aqui o nosso episódio, a gente quer deixar o nosso muitíssimo obrigado também ao pessoal do Tecnoblog, Eurogamer, Canaltech e PSX Brasil pelas notícias lidas nessa edição do cast. A gente quer deixar também o convite aqui para você, se quiser, para entrar no nosso grupo do Telegram, trocar uma ideia mais direta com quem faz aqui o A Semana em Jogo. E para isso, basta acessar o link t.me.asj, amigos. A gente está esperando vocês por lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais, hein? Eu tô no @davidobacon.
2: Você me encontra no Twitter ou no Instagram como arroba
1: @ofelipeli. E você me encontra no Twitter como @bew.
0: Beleza, pessoal? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Davi e a gente se vê no próximo episódio do A Semana em Jogo. Falou.
1: Valeu, galera.